2: ¿Mandé? <risa> ¡Qué
3: buena pregunta! ¡Qué buena pregunta hiciste! Es, ¿A qué huelo? Mira, no sé, nunca nadie se ha quejado de mi olor. De hecho, fíjate que precisamente, precisamente lo platicaba con mi novia hace poquito, le dije, ¿a qué huelo? Le hice la misma pregunta. Me dijo, no sé, uh -huh. pero me gusta. Le dije, ¿identificas muy bien mi olor? Me dijo, claro, por supuesto. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo creo que yo normalmente huelo a una misma loción que uso siempre, y que a la gente okay. le gusta mucho. Hay siempre. Hay una. A mí sí me gusta ponerme loción todos los días. No importa si salgo en pan, si salgo a hacer ejercicio, siempre me pongo loción. Y este. Ah, y, y, y esa loción que uso <ríe> es una loción que se llama cromo. Este, es viejita de azaro. Este, es viejita y barata. <ríe> Pero es muy buena. Y con esa loción todo el mundo me dice qué rico hueles. Me encanta cómo hueles, mm -hmm, me gusta mucho cómo hueles. Uh -huh. Pero este. Y ya bueno. No es tan fácil ya de conseguir porque, porque es más viejita, no, no está como normalmente en todos lados, pero huelo a eso. Sin embargo, pues ya cuando estás con tu pareja, pues ya llega un momento del día que ya no traes olor y este y te dicen eso, ¿no? Y me dice me gusta tu olor. Pero sí sabes que, por sí. ejemplo, dos personas no se pueden relacionar eh, perdón, afectiva y sexualmente si su olor no es compatible.
2: Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Es chistoso porque el cuerpo solito está rechazando algo y yo había leído que tiene que ver con que genéticamente no son compatibles. O sea, que si esas dos personas se mezclaran, podría ser que salieran este, algunos problemas con tus bebés o cosas así, ¿no?
3: Tú me lo comentaste la vez pasada. ¿Tú a qué hueles?
2: Yo, pues no sé, me pasa lo mismo que a ti. No lo sé, yo he escuchado que rico, <risa> pero no, o sea, la verdad no lo sé Este, yo uso un, un perfume que me fascina, que uso desde hace mucho tiempo Que se llama Alien ¿Ah? Y es como una botellita morada
0: ¿Ah? Y luego
2: si, si la gente lo encuentre así, van a decir, ah, eso huele Marta <risa> Ese es el que yo uso, sí, me fascina Este, pero muy poquito, porque es un perfume muy fuerte y te dura todo el día este, pero ya, o sea, hablando así como de mi, de mi olor personal, eh, no sé, o sea, al parecer el, el chico con el que estoy saliendo ahorita le gusta mucho, me dice, me gusta cómo huelo, cómo hueles, me dice, a ti te gusta cómo huelo yo, y yo sí, me encanta cómo hueles, es tan importante que te guste cómo huele la otra persona.
3: Claro, oye, pero qué interesante, eh. qué interesante lo que dijimos, Súper. y yo sí le recomendaría.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
3: Todo el mundo que sí, si alguien ya te dijo que hueles muy bien con, una, con un perfume, está padre cambiarle de vez en cuando, pero usar ese principalmente, sí. porque hay perfumes que te caen muy bien a ti, ¿no? Y sí. hay perfumes que sí. no, entonces yo ya me he comprado los nuevos, el fantástico, el lanzamiento washa y lo que quieras y, y normalmente cuando voy en el aeropuerto, en el duty free, digo ¿cuál es el nuevo que llegó? ¿cuál está? tal y me lo compro? Y casi nadie más se fiesta con el nuevo. Sin embargo, me pongo el, el, el que quedó bien, y todo el mundo me dice, ay, me encanta cómo hueles, y luego hasta se quedan ahí clavadas en el cuello, como moscas. No, no, pero sí hay Así quien me, lo me dice. Tengo
2: que de encima. Y
3: el otro día me dijeron mis hijos, papi, hueles a la casa. Pero en realidad no es que olía a la casa, olía huelo al olor que yo tenía cuando vivía con ellos. Ay, qué fuerte, ¿no?
2: Qué fuerte. Te voy a digo una cosa. Ayer que vi a mis papás porque pues les di un abrazo y todo. Cuando abracé a mi papá, dije, qué fuerte, yo sé cómo huele mi papá. Y Ajá. mi papá también, casi que toda la vida lleva usando la misma loción, y es, una, es un olor muy familiar y que me hace sentir a salvo. Ajá. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso. Y si lo huelo en otra persona, digo, ah, huele a mi papá. Y inmediatamente esa persona podrá ser el más maleante de los maleantes, pero a mí me hace sentir a salvo, ¿sabes? <risa> qué chistoso. Ajá.
3: Claro, sí, completamente. Sí, sí, sí. 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 Oye, está interesante sí, sí, el sí. tema, está interesante el tema. Oye, pues ¿qué? ¿Arrancamos?
2: Arrancamos. Vámonos.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De todo un mucho, Muchólogos y Muchólogas. Jordi Rosado de este lado.
2: Marta Gareda, de este lado, desde Los Ángeles, y Jordi, tú estás en México, ¿verdad? Yo
3: estoy en la Ciudad de México ahorita, estuve en Cancún hace un día, unos días, pero bueno, cuando cada quien escuche este episodio, no sé dónde estaremos, pero sí, pero espero que en sus corazones.
2: Sí, ¡ay, qué tierno! ¡Ay, sí. Ay mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, amor!
3: ¡Ay, qué lindo! Oye, ¿Qué onda,
2: Martita? ¡Qué, qué cute! Este, nada, estoy muy contenta porque fíjate que eh, hace un par de semanas me pasó algo increíble, que es que me junté con varias amigas que tenía tiempo que no veía, Ajá. y justo el tema del que vamos a platicar hoy tiene mucho que ver con un tema que andábamos tocando entre, entre mis amigas y yo, este y es las amistades tóxicas.
3: ¡Qué fuerte! Y creo que
2: es, sí, es muy fuerte porque creo que en algún momento... No sé, sobre todo cuando ya estás un poco más grande, empiezas a descubrir qué amistades te convienen y qué amistades no te convienen. O sea, siento que hay un momento en la vida donde tienes muchas ganas de tener amigos por pertenecer, ¿no? Sí. Por, por incluirte en algún círculo. Y de repente algo cambia en tu vida, por ahí de a la mitad de los 20. Incluso te puede pasar antes. O sea, no significa que tienes que estar grande para que te das cuenta. Pero, pero de repente te empiezas a dar cuenta que hay una cierta amiga o un cierto amigo que no necesariamente después de estar con ellos te sientes bien, uh -huh. al contrario, ¿no? Sientes que algo, no sé, algo hizo, algo pasó, que te sientes un poquito drenado o que te sientes raro cuando llegas a tu casa, ¿no? Entonces, este, esto puede ser quizás una señal de que esa amistad que tú tienes es una amistad tóxica y obviamente hay varias... Eh, ¿Cómo se dice? Características de estas amistades Pero bueno, eh, justo estuvimos hablando con mis amigas De este tema Y fue muy interesante Y qué padre que lo tengamos ahorita
3: Está buenísimo, a ver, yo quisiera hacer una pregunta A todos los muchólogos y muchólogas Y ojalá que me comenten, que nos comenten en nuestras redes Donde lo estén viendo Especialmente si lo están viendo en YouTube Que es donde se puede comentar este, sí. preguntarles Y si lo están escuchando en alguna plataforma digital En Spotify, en iTunes, en Amazon Music tal, Se vayan a comentar en YouTube para preguntarles, ¿creen que las amistades tóxicas son más recurrentes entre mujeres que entre hombres? Yo no he tenido, sí he tenido a un par de amistades tóxicas en mi vida, pero la verdad es muy pocas. No sé si será que el hombre somos un poco más directo con decir, güey, ya, o sea, qué flojera juntarme con él, o que en mi caso no he tenido tantas situaciones de esas. Y en las mujeres siento que hay mucho este rollo de, ay, hola, ¿cómo estás? Te ves guapísima, qué bonito tu pelo, ahí te lo pintaste, te ves preciosa. Se dan la vuelta y es, ay, maldita golfa, la odio. Y dices, güey. O sea, como que la mujer sí, sí. es muy, muy doble cara, quiero decirlo. Y el hombre somos más derechos, me cagas, me cagas, punto. O sea, o sea como que, ya ves que los hombres resolvemos las cosas de una, a trancazos sí. una vez, o o no, ni nos juntamos a no hay tanto el quedar bien, no hay tanta diplomacia entre el hombre. Si alguien no te cae, uh -huh. no te cae, no te la acercas, no lo saludas, no tal. y la mujer sí tiene mucho eso. No sé si eso tenga que ver. ¿Tú qué opinas?
2: No sé si tenga que ver con la mujer o el hombre. Estoy, ahorita estaba pensando mientras me decías, porque también yo tengo amigos gays, y ellos me han contado de amistades tóxicas. Entonces, no sé si es una cuestión de género o una cuestión de sensibilidades... O una cuestión, o sea, la verdad no sabría, yo sí siento que de, de mi grupo de amigos que tengo en general, o sea, te decía, entre mis amigas platicábamos de este tema, que es como muy común, pero también tengo amigos gays, hombres, que también es
1: Be the candidate investment firms are looking to hire. Become a CFA charter holder. Stand out for having the skills to thrive in the competitive investment industry. Visit cfainstitute.orgslash learn to find out more about the level one CFA exam.
2: Algo que puede ocurrir entre ellos, como no sé, como una competitividad o no sé qué. Entonces, y no sé, tendría que preguntarles también a mis amigos hombres, este. Cómo se dice, que, que son heterosexuales, preguntarles, oye, tú has tenido... Porque, bueno, tú dices que no, ¿no? No has tenido una amistad... Yo sí,
3: sí he tenido dos, pero... Ah, sí. Sí he tenido okay. dos amigos tóxicos, eh, pero nada más, este no tantos. A ver, aquí tengo a dos hombres enfrente, aquí está Armandito, el productor del podcast, y está también Cristian Álvarez. A ver, Cristian, Cristian y... ¿Me están escuchando? Ok, levante la mano, los dos han tenido bastantes amistades, varias amistades tóxicas... Sí, los dos. No, más bien soy sí, yo. Sí, sí, lo han tenido. Que He tenido, que he tenido ah, más entonces, bien, bien Quizá, bueno, ah, pero lo coméntenos. mejor has tenido
2: suerte. Y eres directo también, ¿no? O sea, como que tú si empiezas a sentir que algo no funciona, como que más fácil dices, no, por aquí no es esta persona, igual no me conviene en mi vida. Pero sí. no todos tenemos esa claridad.
3: Sí, estoy de acuerdo. Yo sí
2: he caído en amistades tóxicas. Y, y, y tengo, te digo, tengo amigas que también lo platicamos, que son personas como muy empáticas como yo, que siempre tratas como de que la gente esté a gusto, ¿no? Este, que que normalmente puede ser, si eres una persona, este, muy empatética, se dice, ¿no? Uh -huh. o son sea, muy empatética, normalmente eres como uh -huh. la típica persona que va, puede atraer una <risa> Oye, <no>. amistad tóxica. <risa> no,
3: no, se dice, es que estabas pensando en inglés, pero no es estoy empatética, empatética es como una mujer súper patética, ¿no? Así como que, ¡ay, esta vieja viene empatética! vieja <risa> viene este empatética. empatética, ¿cómo se dije, dice? Empática.
2: ¿Que tiene mucha empatía? Empática, <risa> exacto. ¿Qué dije? Empatética, ¡ay, Dios mío! Estoy traduciendo en inglés, ¡qué horror.
3: ¡Qué oso! Sí, sí. pero estoy, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. A ver, ahí les van, fíjense, características para que cada quien vaya identificando si tiene amistades tóxicas y en medio les vamos contando un poquito de nuestras propias experiencias. Y de lo que platicabas sí. de, de tus amigas y de lo que platicaban la semana pasada. A ver, uno, una persona tóxica, un amigo tóxico una amiga tóxica se enfoca en tus defectos. O sea, siempre está diciéndote las cosas que no están bien, lo, como que haciéndote menos, como que bajándote la autoestima. Mientras que un amigo, o pues sea, de veras, es la, esa persona como que prioriza tus virtudes, no sé, como que te tira buena vibra, no te, te, te suma. ¿no? Como que los otros te restan, ¿no? Como que los amigos tóxicos se centran principalmente en las debilidades que tienes y eso pues te pega horrendo en tu seguridad, ¿no crees, Martita?
2: Sí, sí, totalmente, porque pues imagínate, ves a un amigo y lo que tú quieres, y siento yo que es lo bonito y lo sano en una relación, tanto de amistad como de pareja o como incluso de familia, ¿no? Familia es diferente porque luego tus familiares sí te dicen tus cosas y, y no te vas a dejar de ellos, ¿no? Pero con una amistad... Creo que hay maneras de decir las cosas. Y si tú, por lo general, cuando convives con esta persona, más veces que no, terminas sintiéndote mal, Ajá. como que como que te criticaron, pero por debajito, como que te te, te dicen ese tipo de cosas como de... este te, te vistes de azul, ¿no? Y te dicen, ¡ay, tú eres muy bonita! Pero el azul sí de verdad que no te queda, ¿eh? O sea, y, o sea, como que te levantan, pero en esa misma plática luego, luego ellos mismos te bajan. ¿Sabes? Al suelo. Sí, ajá. E, ese, ese, ese tipo de, de persona, así como que. Sí, que, que lo que decía hace rato, ¿no? Que, que un amigo verdadero justamente te dice las cosas que tú tienes y cómo crecer ese potencial para que tú seas incluso una mejor versión de ti mismo, ¿no? Un amigo que es más tóxico te baja. Si sí. empiezas tú a subir en tu éxito o empiezas a sentirte mejor contigo como persona, ¿no? Por ejemplo, empiezas una dieta y te sientes increíble porque estás bajando de peso. Ese amigo tóxico te va a decir, ah, qué bueno que estás haciendo tu dieta. Pues sí, te ves bien, pero pues luego vas a rebotar porque ya ves que luego eso te pasó con esta otra dieta y esta otra y esta otra.
1: Sí, no manches. Por un lado te
2: está diciendo... Claro, por un lado te está diciendo, qué padre que estás haciendo esa dieta y tú sientes en tu cabeza, wow, me está impulsando. Pero por debajito te está diciendo, sí, pero acuérdate de estas otras veces en donde fracasaste.
3: Yo he visto, yo he visto a mucha gente que hace eso con los amigos, inclusive con las parejas y tal, y es horrible, o sea, no sí. sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasó hace poco. Me pasa, la verdad, bastante a menudo y me da muchísima pena que de repente, eh, hace poquito estaba en un restaurante, ¿no? Y estaba comiendo con un amigo y se acerca un cuate... Pues ya como con dos, tres chupecitos encima, nada del otro mundo, más bien happy, y este y sí. entonces me dice, este oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, claro, con mucho gusto. Entonces se para una chava con la que venía, y entonces este le da la cámara y le dice, tómamela, pero ni siquiera él tómamela, por favor. Yo me fijo mucho en eso, ¿no? O sea, como que, nada más le sí. dijo, tómamela, es como orden, no como favor, ¿no? Y yo dije, Ajá. bueno, ya me quedo callado y le empieza a tomar la foto, él conmigo al lado, y ella en la cámara, y agarra y dice, ¡ay, cómo serás pendeja! Agárralo así, y yo me quedé, y yo me ofendo mucho cuando dicen eso. Y entonces yo, en lugar de quedarme callado, yo volteo y le digo, este, le digo, oh, Le digo, todavía que te está haciendo el favor, y mira nada más, hasta, hasta groserías le dices. O sea, a mí me enoja Qué mucho. ¡Qué
2: bueno, Jordi! O sí, sea, claro. siempre,
3: siempre digo eso, porque no hay nada que más me moleste que un, hom una, un hombre que está molestando a una mujer. Sin embargo, también me pasa con amigos. Luego pasa que sales a un restaurante, a algún lugar, y se paran cuatro o cinco amigos de, lo, de la oficina, que los ves que vienen juntos con sus gafetes. Y es, ay, nos tomamos una foto. Y entonces hace cuenta, dicen, ah, tómamela. Y se la dan al otro amigo. Y le dicen, ya la está tomando. Y dice, ay, estarás re güey. Ni sabes. Ay, es mucha tecnología para ti. Y yo así como, y también lo mismo le digo, le digo, no, bueno, estás increíble. Le digo. Le pides el favor y además lo atacas. Le digo, no, pues quién quiere amigos como tú. O sea, yo sí me les dejo ir cañón porque me encabrona. O sea, verdaderamente me enoja. Y, y, y entonces me imagino que ese amigo, ¿cómo trata a ese otro que siempre le está diciendo, as, menospreciándolo, no? Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando ahorita se siente así o ha estado así dentro de una relación.
2: Sí, claro. Y eso es así, una señal tal cual de que estás en una relación tóxica. Otra que también puede ocurrir es que, es que te sientes frecuentemente cuestionado o juzgado por esa persona. O sea, eso es súper fuerte, ¿no? Tengo esta idea de este negocito que quiero empezar. Se me ocurrió este, empezar a vender, no sé, sombreros o gorras o blusas o lo que sea, ¿no? Entonces estás súper emocionado. Y el amigo tóxico, el amigo amigo de verdad te va a decir, ¡Qué padre! ¿Cuál es tu idea? Cuéntame cómo, tal, tal, tal. Y el amigo tóxico te va a decir... Ah, sí, a ver, a ver, como que muy escéptico. Ah, sí, a ver, a ver, ¿y cómo lo vas a hacer? Y entonces te empieza a cuestionar, no, pero entonces te vas a endeudar. No, pero entonces este, no vas a poder vender. ¿Qué tal si no vendes? No, pero. Y entonces dices, a ver, espérame, o sea, me está ayudando. Y, y luego son bien truculentos, porque dicen, no, yo te hago todas estas preguntas te digo todas estas cosas con el fin de que, con el fin de que, pues que realmente si lo vas a hacer, que funcione. Pero, te lo, pero pero por debajito te están diciendo, no va a funcionar. No sé cómo explicarlo, pero creo que la gente, todos los muchólogos, han, se relacionan con eso. ¿no? Sí, ¿no?
3: claro. ¿Sabes qué? Que a mí lo que me pasa, o sea, más bien lo que veo mucho, es gente que cuando otra persona quiere crecer, tu amigo o amiga, entre comillas así gigantesco, tu amigo o amiga te dicen que no puedes. ¿no? Ah, yo quisiera ser el mejor administrador del mundo. Primero arregla tus cajones, güey. Ah, yo quisiera viajar por todo el mundo. No manches, la, la visa gringa van tres veces que te la niegan. O sea, o sea y lo sí. que hacen mucho, yo esto lo platico en una conferencia, es como jalarte y jalarte y jalarte para que no lo puedas hacer porque en el fondo tienen miedo de que te vaya mejor a ti. Y como ellos no están dispuestos a hacer ni medio paso más para ser mejores, entonces sí. lo más fácil que tienen es convencerte, o sea, les es más fácil convencerte de que no puedes a sí. intentar hacerlo ellos. Entonces, lamentablemente, eso pasa mucho en los latinos, ¿no? Se dice mucho que en Estados Unidos y en otros países en Europa.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die. En eBay eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: There's a moment you realize you're
3: ready for what's next in your career. Maybe it's when you're trying a new scone recipe and think I could open a cafe. Or maybe you're helping a co-worker and say I could teach a course on this. Whatever your moment is, it's never too early to plan for a career that lives longer. That's why the younger you are, the more you need AARP for skills training, resume tips, and job listings. Visit aarp.org/work. La gente le da gusto el éxito del otro, pero aquí los amigos mm -hmm. los amigos eh, tóxico y especialmente los tóxicos es ese amigo que es ni madres no te va a ir mejor que a mí, o sea no no, 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 y amigas que de repente le dicen, ay, me invitaron a tal de desfile o me invitaron a tal fiesta y ya están celosas. O sea, es como, ay, ¿por qué? ¿Y ¿por qué? ¿Cuándo te hablaron? ¿Y de dónde te mandaron el mensaje? Ay, pues qué raro. O sea, qué raro significa, me da me da coraje que a ti te invitaron y a mí no.
2: Y a mí no, exactamente. Sí, eso, esa personalidad competitiva, ¿no? Uh -huh. Creo que es una clave de las, de, para, para este, identificar las amistades tóxicas. Claro. Tienen esas, esa, esa personalidad competitiva, o sea, tú sientes que realmente tu éxito no les da tanto gusto. Ajá. O, o, o encuentran una manera para que no te esté dando tanta felicidad. Otra cosa que es súper importante es, ¿quién sabe por qué? Pero también creo que, que esta es una característica, es que todo lo vuelven, que se vuelve, eh, ellos son el centro. ¡Ah, o sea, sí. ¿sí? ¿No? Sí. <ríe> sí. O sea, no importa lo que tú les estés contando, lo que tú estés viviendo, la reunión en la que estés, donde tú estás feliz. O sea, al, al final de cuentas, todo termina siendo acerca de ellos.
3: Yo tenía una amiga, fíjate, y 100% amiga, nada que ver con, con, con ninguna relación ni nada. Amiga, 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 que yo veía Ajá. que cuando le, le gustaba llamar mucho la atención a ella, y cuando llegábamos a una reunión o algo y yo llamaba más la atención o yo llamaba, me empezaba a opacar. No sé si has notado cuando alguien inmediatamente dice, ya, uh -huh. ya hablo mucho Marta o ya hablo mucho Jordi o ya empieza a decir las cosas o te empieza a descalificar en frente de los demás. Ya cuando ve que estás llamando la atención, ay no, no bueno, soy es ni quien te la crea. Ay cálmate, no, si tú tienes todo, a ti te ha pasado todo. O sea, dices, güey, o sea, vienes, estás conmigo o estás en contra. O sea, parece que sí. el, la famosa frase de sí. con esos enemigos para qué quiero enemigo? con esos amigos para qué quiero enemigos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y es eso, ¿no? Que también tiene que ver con esta competitividad y con es, es, una, es muy fuerte, ¿no? Porque en realidad es como como tienen tienen muchísimas ganas de ser amados, pero en algún momento en su vida no supieron cómo y confundieron el amor con la atención. Y entonces quieren que todo se vuelva a través de ellos. Tienen, siento yo que son personas que tienen un ego muy sensible también. O sea, un ego muy frágil. Sí. Muy, muy frágil. Entonces, por ejemplo, hablando con, con varias de mis amigas, decíamos, es que qué fuerte porque, por ejemplo, tengo una amiga en donde, yo no, sino, sí, esto es lo que platicamos, ¿no? en, donde, en donde hasta pienso cómo le voy a decir las cosas porque siempre se siente. Uf. O se convierte en un conflicto o se siente. Y a mí me pone muy nerviosa porque si yo le quiero decir algo que para mí resuena como una verdad, tengo que tener mucho cuidado en cómo se lo digo porque si no se ofende, ¿no? Entonces, este, como que son personas que, que tienes que tener cuidado con ellas. Y muy chistoso porque con un amigo amigo, un amigo sano, no tienes tanto filtro. Claro. ¿No, Jordi? Claro. O sea, yo siento que a ti te puedo contar cosas, las que sean, y tú no te lo vas a tomar personal. No. ¿No? Si, por ejemplo, digamos, por, pon tú, quedamos de hablar mañana, tú y yo, y se me atravesaron cuatro cosas y sin querer se me olvidó, ¿no? Y nuestra amistad es sólida y es buena. Yo sé que yo te voy a mandar un mensajito. Jordi, una disculpa, esto pasó. Y tú no vas a estar sentido por una semana conmigo. Que va vas a decir cómo es posible. ¿Ya sabes? Uh -huh. Pero estas amistades tóxicas, sí, se sienten. Y te hacen un tango. O, se, o de, de verdad se molestan. Y entonces, entonces, ¿qué pasa? Que eso genera en ti una cuestión como de... Híjole, tengo que tener más cuidado la siguiente vez. Estas cosas... De, de, de soltarse con enojo o de soltarse como con un tango o con un drama. E, en, en psicología se llama terrorismo emocional.
3: Okay. Entonces
2: gente, ajá, es gente que te va maestreando poco a poco. A que a que de cierta manera tú seas como su subordinado. No sé cómo explicarlo. Oh, qué
3: fuerte! Uh -huh. ¡Claro!
2: Es muy fuerte. No lo hacen a propósito, pero lo hacen porque quieren llamar tu atención porque quieren que le des tu atención, entonces es muy fuerte porque esa amiga a la que te pasaron cuatro cosas y entonces no, en ese momento no le hablaste por lo que te ocurrió o lo que sea, cuando le marcas es la típica que dice, mm, qué milagro, pero en mala onda y en serio, no te lo dicen en broma, sí, sí, exacto. sino te lo dicen en serio, y sí. entonces tú ya arrancas esa conversación con cuatrocientas mil disculpas y te sientes muy mal, ¿no?, y aunque tú quisieras ser sincero y dijeras, oye, ¿sabes qué? La verdad es que se me olvidó. Entonces te van a amastreando y tú ya dices, a la siguiente vez, más me vale que, que, que si se me olvida algo, le, le invente y yo sabrá Dios qué excusa muy grande, aunque no haya ocurrido, porque esta persona me va a regañar. Claro. Es como que te regañan emocionalmente, te regañan.
3: Como que, como que no es posible que la persona como que es tu amigo o tu amiga te sientas con, caminando de puntitas, sintiéndote siempre insegura o inseguro. Sintiéndote, sí. este, que, como dices tú, cómo le digo, cómo lo hago, cómo tal, inclusive no sé si les pasa, pero cuando estás con alguien, con un amigo, con una amiga tóxica, llegas a tu casa después de verlo o de verla, eh, y te sientes solo o sola, como más solo, sola, como que te dejó un vacío en lugar de, de un apapacho. Y este, y, y como dices tú, ya cuando estás pensando cómo decirle a alguien, cómo tal, cómo no generar problemas, güey, eso no es una amistad, o sea, eso es un yugo. ¿Estás de acuerdo?
2: Es un yugo, exacto. O sea, es lo que te digo, como que se ponen, se tratan de poner a un nivel superior a ti porque en realmente su autoestima es muy bajita. Eso es lo que realmente hay una gran inseguridad detrás de eso
1: Ok,
2: entonces, ¿de qué manera ellos se pueden sentir? Ni siquiera lo ponen como a tu nivel, te tratan de a ti echar para abajo. Uh -huh. Por eso, te medio critican tus proyectos, medio te dicen, ¿sabes qué? Si va, este, pues sí, esa dieta, pero no, no, no voy a hacer que rebotes otra vez. O sea, no quieren que tú subas, como decías claro. tú en tu conferencia, ¿no? Porque si tú subes, ellos ya se quedan ahí abajo y como son competitivos, no. Entonces, te tratan de mantener bajo ese yugo, para que ellos siempre sean más como superiores a ti y tengan el control de la relación.
3: Ay, está y aunque terrible. sea
2: una relación de amistad, sí, es terrible, es eh, terrible.
3: Está, está verdaderamente horrible eso y pasa mucho. Te voy a contar una anécdota.
2: Stand out from all the rest by becoming a CFA Charterholder. As the investment industry evolves, professionals need the tools to evolve with it. When you become a CFA charterholder, you're not only developing real-world
1: skills and expertise, you're demonstrating to employers that you have what it takes to thrive. In fact, more than 80% of those who earn the CFA charter say it boosted their career.
2: Sound interesting? Go to cfainstitute.org slash learn to find out more about the Level 1 CFA exam.
3: Que me pasó una sí. amistad muy, muy, muy tóxica y que nunca lo... Que me costó mucho trabajo. Nosotros éramos tres amigos. Tres mejores amigos. Dos hombres y una chava, ¿no? Y éramos así, pero te estoy hablando al principio de la adolescencia. Teníamos aproximadamente unos... Pues como 15 años. O sea, ya, ningún, ya no chavitos, ¿no? 14, 15 años, ¿no? O sea, sí. no éramos niños. Y ya andábamos a todos lados juntos, felices, todo padre, ¿no? Mi amiga eh, tenía... Su papá era piloto. Y entonces este piloto, pues en esa época, cuando yo tenía 15 años, cualquier cosa de Estados Unidos era falluca. Entonces ella tenía, ya sabes, que traía que la bolsa de M&M's, que la bolsa de Milky Way, que la ropa padrísima gringa, que como que todas las cosas gringas. Y dentro de las cosas gringas que tenía, me acuerdo, tenía, era cuando se pusieron de moda las, las videocaseteras, las Beta y las VHS y así, ¿no? Entonces... Tener una videocasetera Sony y una Tele Triniton, habrá algunos que, que ubiquen más o menos la época de la que estoy hablando, era como lo máximo. Si ella tenía su videocasetera, dos videocaseteras en su casa, bueno, en fin. Todo ese contexto se los doy porque pues, tenía una vida, la verdad, bien linda, que pues, cualquier amigo queríamos, pero que nosotros afortunadamente disfrutábamos los dos y la queríamos muchísimo. Y entonces este teníamos otro grupo de amigos por fuera. El asunto es que un día un domingo estamos nosotros tres así los tres mejores amigos le voy a llamar al primero Raúl este y estamos Raúl ella que se llama Ana y yo y yo no y entonces estábamos los tres felices desayunamos un domingo desayunamos en su casa porque la verdad pues nos consentían muchísimo y todo lindo no sí. y ya de repente ya dijo oye ya me voy me voy a comer con mis papás nos vemos nos vemos se despide de nosotros, yo con Raúl, va, hermanito, te quiero mucho, tal va, cuídate, cuídate, va. Yo siempre he sido como muy cariñoso, él también muy cariñoso, y ya, ya nos vamos. Y te digo que teníamos otro grupo de amigos, este, que ese día los vimos en la tarde, en fin. Total que al otro día nos llama mi amiga Ana y dice, o oh, no, creo que esta noche, la verdad ya no me acuerdo, y nos dice a nosotros dos primero, antes que nadie, evidentemente, no manches, nos habla llorando. ¡Aaah! Y yo, ¿qué pasó?, no, es que no es posible, Esto que, este, las cosas están fuertísimas, ¿qué pasó, qué pasó Ana? Y agarra y nos dice, ¿sabes qué? Es que robaron en mi casa, entraron a robar, ¿cómo crees tal? Eh, eh, mi amigo Raúl fue de volada, fue el primero que llegó, lindísimo, yo me tardé un poquito más en llegar, llegué a su casa, fuimos, este, bueno, entraron, le robaron las televisiones, los, este,
1: una mm. televisión,
3: dos videocaseteras y así algunas cosas. Pero no habían robado ni las joyas, ni el dinero, ni tal. O sea, es como que habían robado especialmente las videocaseteras y tal. Entonces, pues mi amigo la súper tranquilizó, yo también. Ella lloraba, los papás, los papás un relajo. Llegaron los policías, llegó la policía. Al otro día volvieron a llegar. este Pues empezaron, levantaron una demanda porque el papá pues estaba como muy bien este, conectado. Todo un rollo. Los otros amigos ni se aparecían los que te digo que eran como cuates de nosotros, ¿no? Y de repente, pues ya, este, al otro día, me, este, me llaman y me dicen, oye, te vamos a llamar en la tarde, y la gente que estaba haciendo la, la delegación del Ministerio Público, no sé quién, y de repente agarran y me habla ya en la tarde mi amiga llorando, y este, se llamaba Anabelia, y me dice, le digo, ¿qué pasó Anabelia? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¡Ah! Llorando peor, me dice, necesito que vengas a mi casa. Llego y me dice, ya descubrieron, quién fue el ratero, porque además no habían este, forzado la puerta de la casa, no, ni siquiera ah. se había forzado, y entonces, este, dicen, el, el ratero es Raúl, ese primer amigo, ¿Sí? el primer amigo que había llegado, el que fue a consolarla, el que era mi súper amigo, tal, tal, ese era el que Qué había fuerte. tal, y le dije, ¿cómo? ¿Cómo lo supieron? No, no, no lo puedo creer, me dice, no, ya lo aceptó, le dije, no manches, no lo puedo creer, sí, dice, el, el Ministerio Público dijo, a ver, no forzaron la puerta, no fueron por joyas, no tal, dijeron, es un cuate joven, o sea, ningún ratero grande va a entrar a una casa por una videocasetera, era alguien que le gusta lo que tenías. Este, wow. Y tú le dijeron, ¿quién es tal, tal? Entonces empezaron a averiguar, 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 y resulta que ese día, cuando nos vamos a comer a la... cuando dice, ya me voy a comer con mis papás, ella nos enseña dónde esconden las llaves de su casa, entonces dice, ay, aquí las dejo en el, ya sabes, que siempre hay, que en una maceta Mira. de afuera, que en el tapete, tal. Entonces, ¿quiénes nos dimos cuenta de es dónde estaban esas, esas llaves? Él y yo, Raúl y yo. Y entonces, este, ya cuando hacen toda la investigación, van con él, mi amiga se pone como loca, de no, ¿cómo se les ocurre? Es mi mejor amigo, tal, tal. Sí. Llegan a su casa, lo, lo enfrentan, le hacen preguntas a tal grado que él agarra y dice, pues sí. Sí fui yo, y en su casa estaban las dos videocaseteras y todo, escondidos en un no sé dónde. este Y evidentemente nunca nos volvieron a dejarnos volver a llevar con él ni nada. Pero a él yo lo notaba raro, lo, lo quería y todo, pero lo notaba raro, rotaba que nos... que celaba mucho las cosas que teníamos. Yo la verdad, a mí no me celaba porque yo no tenía nada, yo no tenía mucho que me celaran, pero a mi, pero a mi amiga sí. Y entonces no te sí, puedo sí, dar cuenta, sí, o sea, como una persona que sí. se hace ver tu mejor amigo durante un año y medio... Puede ser la persona que te está chingando por atrás al nivel de llegar a, y meterse a rober no, a tu casa.
2: Qué fuerte lo que acabas de decir, porque obviamente esta historia se llevó a un extremo. O sea, literalmente se llevó a un extremo. Pero también en estas amistades tóxicas está la amiga que está celosa de tu novio. Ándale. O de tu relación, ¿no? Ah. ¿Y, que, y, que, y que te da consejos que realmente no son buenos consejos que son al contrario estos consejos que te pueden hacer tronar con tu novio o con tu novia o con tu pareja, pero que parecieran que son los mejores consejos. ¿Sabes? Es como, es bien, es bien difícil porque además luego son, son difíciles de detectar estas relaciones tóxicas y de repente cuando un día abres los ojos y dices ¡Ah! ¡No puedo creer! Esta persona ha sido muy tóxica en mi vida. Yo también tengo una anécdota. Estábamos una amiga y yo, que, que teníamos una amiga que es tóxica, ¿ok? Uh -huh. Que nos dimos cuenta que era tóxica, pero no nos O sea, ustedes cosa.
3: no eran tóxicas, eran antitóxicas. La tóxica era la tercera.
2: La tóxica era la tercera, ¿ok? Entonces, esta amiga se llama Patty. Obviamente no se llama Patty, pero no voy a decir cómo se llama.
3: En realidad <risa> se, se, llama, llama Patty. se llama Patricia, pero le, le vamos a llamar hoy
2: Patty. Pero le decimos <risa> en esta historia... El, no queremos decir su nombre verdadero, pero pero le decíamos Pati de cariño. <risa> bueno, este, esta cuestión de los celos y la competitividad es una de las características muy, muy grandes. Entonces... No sé si tú te has dado cuenta de esto, Jordi, pero las personas tóxicas no son muy compartidas con sus contactos y sus cosas, pero quieren saber todo de ti. Claro. Y todas las cosas de tu vida. y de Si tú tienes un buen masajista, un lugar en donde encuentras las mejores ofertas, una página de internet, un terapeuta que le quieres... O sea, lo que sea, tú como buen amigo que eres, compartes toda esa información con tus amigos. Inclusive o sea,
3: le gusta que tú, porque yo tuve un amigo así que tú le des todas las cosas que tienes, pero él no te comparte. O sea, es como, conseguí tal él cosa no gratis. Te comparte. Y tú dices, ¡ay, qué padre! Esperando a que te diga, tú también, éntrale, y no te invita. Pero él sí, ¿No? cada vez que tú tienes algo de me invitaron a tal, ¡ay, pues vamos! ¡ay, pues tal! Y ahí va uno de imbécil y se los da.
2: Ahí va uno de imbécil y se los da. Exactamente. Entonces, nosotros empezamos a notar esto, mi amiga Nick y yo empezamos a notar esto y dijimos oye, qué interesante porque cada vez que nosotros encontramos desde un video de YouTube de inspiración hasta lo que sea que encontremos nosotros lo compartimos con esta persona, pero esta amistad tóxica no nos comparte nada y todos son secretitos y ya luego te digo y ya luego te paso el contacto y ya luego, lo, y al mejor ahora nada, y entonces la cosa se puso tan fuerte que después también, esa es otra como clave de toxicidad, es que sus, sus contactos, por ejemplo esto nos pasó con unos sombreros, ¿ok? Ella descubrió esta marca de sombreros padrísima, que le encanta y como a mí me encantan los sombreros y a Nick le encantan los sombreros, fue así de, ok, bueno, qué padre, ¿no? Qué padre sombreros. Oye, ¿te importa si, fíjate, imagínate el nivel de toxicidad que ya empezamos a preguntarle a esta amiga, ¿te importa si le pasamos tu contacto de los sombreros a otra amiga? Y entonces Patti así de, no, ¿cómo crees? Ese es mi contacto de mis sombreros. Así de, oye, pero pues, pues claro la sí. persona que vende los sombreros va a vender más sombreros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no? No, es que no se vale, porque ese es mi contacto. Y dices, a ver, ¿qué onda con eso? O sea, esos celos, esas no, no ganas de compartir sus cosas tanto como tú, eso es una clave para distinguir que esta persona es tóxica.
3: Claro, y ¿sabes qué? Que hace rato que decías de las amigas, yo sí he visto mucho como entre las amigas se celan a los novios. Y se celan porque si de repente el novio te lleva a tal lugar y fueron a tal lugar de viaje y subieron sus fotos en Instagram, la otra te empieza a dar malos consejos hasta para terminar porque si no puede, porque luego también hay que, quien quiera andar con tu novio. Entonces, si no quiere si Ajá. no puede andar con tu novio o si no va a llegar a ese nivel, por lo menos quiere que tú ya no andes con él, porque es como, ¿cómo? O sea... Sí. ¿No? Sí. O, o, o simplemente cuando dos mujeres se dicen entre ellos, ¡Ay, maldita, se ve bien guapa! ¿Por qué maldita? O sea... O sea, porque yo no me veo así, o sea, porque la chava no se ve así, o sea, ahí se pone, o sea, ninguna buena amiga puede molestarle que te veas bien, ¿o tú qué opinas? No,
2: para nada, no, para nada, y eso que acabas de decir de los... De
3: este, los novios. Eso
2: que acabas de decir, ajá, eso que acabas de decir los novios es como muy fuerte porque es como, como por ejemplo, hacen ese tipo de cosas, ¡ay qué padre que estás ahorita súper feliz! Este, con, con Pedro, ¿no? Ay, qué bonito, hace una súper bonita pareja. Él es increíble. Qué bueno, ¿eh? Porque él ha cambiado mucho, porque antes era súper mujeriego. Oh, Ay, sí. Ok, ¿no?
1: Ajá.
2: Este, pero ¿estás segura que contigo bien, ¿no? O sea, segura. <risa> <risa> no, o sea, te <risa> Sí, pero hay... Y pero son tus amigas, ¿no? No, yo te lo digo porque te quiero cuidar. O sea, nada más este, con... o sea, te, te, te estás segura. Y a lo mejor... Tú primero tienes que corroborar, la verdad, porque a lo mejor también una buena amiga te puede decir esas cosas, pero de otra manera. No sí. sé cómo explicarlo. Pero, ¿no? Te puede decir como... Estoy súper feliz co contigo. Qué bueno. Se ve que él ha cambiado un montón. ¿No? Es este muy bonito porque yo lo conocí en otra manera muy diferente. Cuéntame cómo lo conociste tú. Ah, no manches, qué padre. que, te, que, que no que, que pasó por un crecimiento espiritual y ahora resulta que es así? hay qué bonito. O sea, eso sí. Pero como que luego, luego te empiezan a meter ahí como que dudas. En la forma en la que... ¿No? O sea segura que no te hacen bueno, sí. pues no sé, a mí me da cosa, ¿no? Tú sí como que te empiezas a llenar de una ansiedad que esa es la otra. Después de estar y convivir con las amistades tóxicas, llegas a tu casa sintiéndote solo, como decías tú, Jordi, y también sintiendo una ansiedad. Sí, una una ansiedad rara, como que te quitaron energía en vez de darte.
3: Inclusive ¿eh? cuando ves una persona tóxica, hay momentos donde tú quieres que sea tu amigo o tu amiga y, pero cuando llegas, sientes ese hoyo en el estómago de ching, ya va a empezar, como ya va a empezar este juego donde me hace sentir mal, o sea, yo por ejemplo, yo me acuerdo de un, de un amigo que tenía, que, que, que como que alguna vez hicimos un negocio, pusimos un negocio de unas de unos de, de, de unas cosas como de restaurantes, y yo veía como quería siempre ganar mucho más que yo, y era Gandaya, o sea, pero Gandaya, Gandaya, y dices, güey, eso no puede ser un amigo, o sea, porque éramos amigos antes del negocio, por eso hay que tener tanto cuidado con los negocios entre amigos. O sea, y yo veía cómo de repente no me llevaba con los restauranteros importantes que nos iban a comprar. O sea, es como yo me reservo el derecho de, de, de presentarte ante contactos que te puedan dar más fuerza a ti. O sea, que quede claro que siempre yo debo de tener más poder que tú. Aunque sea de negociación, nosotros vendíamos unos productos, unos productos para restaurantes y entonces él, cuando sabía que había un buen contacto, casualmente ese día no me decía y no me llevaba. Y era, güey, empezamos todo eso juntos, somos amigos. Empezamos eso porque somos supuestamente incondicionales. Y se nota como claro. tú quieres que te vaya mejor que a mí. Cuando los dos Qué hemos fuerte, trabajado...
2: Que eso que acaba, eso que acabas de decir...
3: Cuando, te, cuando claro. se nota que los dos hemos trabajado igual. O sea, inclusive a veces más tú. Y aún así el otro es el que... No, 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 no le voy a compartir que el día de mañana le vaya mejor.
2: Es esta cuestión de competencia, ¿no? ¿Qué, qué tristeza, pero pero entonces, ¿qué se debe de hacer, Jordi, cuando tienes una amistad tóxica y, y, y te das cuenta? de Ya dices, híjole, esta persona sí llena todas estas características, pero de todas maneras la quiero mucho, pero ¿cómo le hago? Porque sí me afecta en mi vida. ¿Cómo tú no sales de ahí?
3: Mira, yo creo... Mira, Primero les voy a decir a toda la gente, a los muchólogos y muchólogas, gracias por tanta gente que nos saluda y nos dice en todos lados. Sí, bueno, Sí, gracias. Me, me han dicho mucho, pero que escriban sus comentarios de qué cosas tóxicas les han hecho a ustedes, para que en esta línea de comments específico de este, de este episodio vean sí. todas las características que hace la gente tóxica para que ustedes vean si están en una relación tóxica. O sea, si ustedes leen los comentarios y si se ponen 500, 600 comentarios, te vas a dar cuenta si en el 80% de las cosas que ponen te las está haciendo tu amigo o tu amiga, estás en una relación tóxica. Yo, en mi forma de pensar, hay que alejarse de una persona tóxica. O sea, no tiene caso porque una persona tóxica siempre va a estar así. Entonces, como que qué flojera estar luchando para cambiar a alguien que no va a cambiar. Yo siento que genio y figura, sobre todo en las cosas hasta la sepultura. Entonces, si quieren, podemos platicar de cómo alejarse de las amistades tóxicas. O sea, ya a nivel... Porque no, no te puedes alejar tan fácil, porque luego te tienen como no. con candado, te tienen como blindada para que no te vayas, hasta con cosas que te saben. Y es como... ¡ay! A veces
2: con... Ah, claro, cosas que te saben o un negocio que estás haciendo con ellos. O... Sí. O yo hijo, le digo a tu novio... Sí. Yo
3: le digo a tu novio cómo te portaste en Cancún ese día que fuimos. Digo, no te lo dicen así tan directo, pero es como... Ay, pues estaría sí. feo que se enterara, ¿no? A ver, ahí les dan varias, ¿no? Uno, comienza a decir no más seguido, o sea, siempre okay. decimos que sí a la gente que es que, que es este tóxica, siempre estamos de acuerdo en todo, siempre hay que ser más asertivo, o sea, empezar a decir no más seguido, digo, no de un día a otro le puedes decir, bye, nunca quiero volver a ser tu amiga o amigo, pero sí puedes empezar a decir más uh -huh. nos, y eso va a empezar a generar más conflicto y poco a poco te vas a alejar. ¿Qué otro consejo darías, Martita?
2: Sí, que tiene que ver con tus límites, ¿no? Sí. O sea, yo... yo, eh, Híjole, yo también creo. Creo que, creo que el tiempo de una persona es muy valioso, ¿ok? Nosotros tenemos la idea de que, claro, que vamos a llegar a ser muy viejitos y morir hasta los 140 años, ¿no? No importa, 120, 104, lo que sea. Y, y entonces como que dices, bueno, la vida es muy larga y entonces, pues, ahí estás. Si tú supieras que mañana... Es el, o sea, que hoy es el último día de tu vida. ¿Por qué gastas tiempo y energía rodeado de personas que no te aportan claro. más ganas de vivir y más ganas de, de, de sentirte empoderado, de hacer ese negocio que quieres, de. de. sabes? O sea, como que. Entonces uno tiene que ver qué tan valioso es tu tiempo y por qué le estás dedicando tiempo a ese tipo de relaciones. Claro. Y entonces ahí uno se tiene que querer más a uno mismo que a ese amigo o amiga tóxica. Y entonces tienes que decir, ¿sabes qué? Yo valgo tanto mi tiempo y mi energía y mi amor y mi corazón valen tanto que prefiero dárselo a otros amigos que son sanos y que la relación es recíproca y que sí me aportan que a esta persona. Entonces, si es para mí... Es tratar de cortar esa relación lo más pronto posible.
3: Completamente de acuerdo. Una forma sí. que funciona es que empieza a pasar más tiempo con otros amigos, porque luego tienes solo Ajá. esa amiga o solo ese amigo, y entonces te sientes como que si no te vas a quedar solo sola, entonces empieza a pasar más tiempo con más gente para que te ayude, ¿no? Este, sí. Otro punto es no, sí, sí, no rechazar sí. a esa persona de forma directa. O sea... Ajá. Muchas personas no reaccionan bien cuando... Re, porque ya, ya te tienen como en el guacal ¿no? Ya te tienen como que agarrado o agarrada. Y de repente le dices un día, ya no sí. te quiero, ya no quiero tal. No funciona. Yo creo que no. tiene que ser poco a poco para ahorrarte un mal momento porque luego son muy vengativos o muy vengativas. Entonces, por eso digo, primero... Sí. ...comenzar a decir no más seguido, buscar a otras personas. Es como alejarte poquito a poquito. ¿Qué otro punto se te Te ocurre? vas
2: alejando. Cla claro, porque, porque es verdad, ¿eh? O sea, justamente esta parte de que son tan competitivos, después... Si te les cruzas, son muy, muy vengativos. Sí. Y seguramente si tienes esta amistad, te saben muchas cosas, este, te pueden chantajear, ese es chantaje emocional. Tien, como, como generaron esta superioridad en ti, a ti, y te generaron a ti un miedito, incluso de cómo les dices algo, cómo les dices aquello, también te va a dar un miedito de cómo dejarlos. Claro. Realmente te va a dar miedo. Entonces, este, sí, es mejor como poquito a poquito y ni siquiera, y a veces ni siquiera tiene que ser una conversación, como lo dices tú, Jordi. decir, Ah, bueno, ¿qué crees? Córtalas, ya no vamos a ser amigos. No, tú simplemente te empiezas a ocupar más en tus cosas, empiezas a salir más con los otros amigos que te, que te cae bien y de repente no estás, empiezas a no estar disponible para la otra persona. O sea, y lo más interesante es que cuando tú empiezas a establecer esos límites, las personas tóxicas van a reaccionar más fuertemente. Uh -huh. o sea, y tienen ciertas estrategias de cómo volverte a atraer a, a su, como si fuera una telaraña, ¿no? Tienen estrategias pueden a veces, sin querer como hablarte desde el lado emocional, llorando de cómo, antes te importaba, tal, la, 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 la o sea, tú tienes que saber que eso es una estrategia para que otra vez te vuelvas a ser amiga de esa persona y otra vez te empiecen a robar esa energía a, a ser más chiquito, a manipular otra que puede ser es que se súper enojen no ¿Cómo como es posible? No me invitaste a tal fiesta o no me invitaste a tal cosa que hiciste o te fuiste de viaje con sí. estas tres amigas y entonces a mí no me dijiste. no O sea, pueden pasar esas cosas. y Entonces tú tienes que irlo haciendo poco a poco y, y solita la persona va entendiendo el mensaje. Esa es la realidad. Sí,
3: exactamente. ¿no? Velo haciendo poco a poco, deja de hablar con ella o con él poco a poco, evita estar cerca de tus amigos tóxicos. Si se van a ir a un viaje, cinco amigas a la playa, y ahí está tu amiga tóxica, ya no vayas. Vete alejando poco sí, a poco ya. y este uh -huh. y deja de hablar con esa persona y, y poco a poco te vas alejando. Así no hay reacciones tan tan fuertes porque no se van dando cuenta en qué momento te vas alejando, ¿no? Pero bueno. ¡Ay, qué buen sí. episodio! ¡Qué buen episodio, Martita! Ay, sí,
2: buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este, creo, que, creo que vale muchísimo la pena. En algún momento podemos hacer una segunda parte porque hay cosas más, sí. como más profundas de por qué... ¿Por qué las personas tóxicas atraen a cierto tipo de persona? Claro. O sea, si tú eres, ¿no? O sea, hay mucho hay mucho de este tema, pero pero que bueno, ojalá ojalá sirva y les sirva a los muchachos y muchólogas. Si les gusta lo que están escuchando o tienen algún amigo o amiga que creen que está en una... Que tiene una amistad tóxica, compártanlo. Denle click a la a la flechita. Y si nos están viendo en YouTube... Denle click a la campanita. Y sí, a suscribirse. Este... Nos
3: ayuda mucho que se suscriban. Y a
2: suscribirse. Si les, sí. si
3: les gusta, si les gusta el podcast, pues no saben cómo nos ayuda que se suscriban. En realidad, esa es nuestra. La, sí. la, la forma en que nos pueden ayudar ustedes a nosotros Y lo vamos a agradecer mucho Oigan, saludos especiales a Alejandra Ocaranza Me encantó, nos mandó un correo de, al podcast Con unas fotos de unas tarjetas de Music Systems Un negocio que tuve hace mucho tiempo de luz y sonido Que fue así como mi vida de adolescente Que la guarda en su baúl de los recuerdos Gracias Ale, qué cosa tan más linda Y hay mucha gente qué que nos padre. escribe, ¿no?
2: Saludos a Janet Manríquez Kevin Armando Malado Tatiana Martínez Antonio Mario David Caicedo de la Cruz, Areidel Chávez. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre, qué padre! Nuestra comunidad está creciendo muchísimo. Se los agradecemos muchísimo a ustedes. Y este, y pues todo en esta vida es un intercambio de muchísimo corazón y muchísimo amor. Y lo que ustedes nos dan a nosotros es de verdad esta, esta cercanía de poder nosotros hablar de temas así, que ustedes nos comenten, que lo comparten, como decía Jordi, que se suscriban. Este nos impulsa a nosotros a hacer más más este más contenido que que les llegue a los corazones.
3: Exactamente, y acuérdense de nuestras redes sociales, sí. es arroba de todo, guión bajo, un mucho redes sociales, arroba de todo, guión bajo un mucho, síganos en las redes sociales, nos encanta, estamos en todas, y el
2: correo, ¿no, mi querida Martita? El correo es contacto de todo mucho, arroba gmail punto com.
3: Gracias, los queremos mucho. Si les gustó, compártanlo como dice Marta. Y si les gustó mucho, pues escuchen un siguiente episodio. Tenemos muchísimos ahí en donde le están escuchando. Vaya a todos, muchólogos.
2: vaya a todos. Los queremos. Bye. Bye. Los queremos mucho. Bye.